0: Ayer veía una encuesta eh, que me preocupó bastante y pensé en dejarles sentada esta posición acá eh, a partir de varias charlas eh, que estuvimos teniendo en el programa y de varias entrevistas también eh, y varios discursos que se han escuchado en este último tramo del año. La encuesta que me preocupó es una encuesta de Management and Fit, una encuestadora muy consultada por el mundillo político eh, que eh, da ganador al espacio de Juntos por el Cambio, pero que después da en un virtual empate técnico al frente de todos y a los libertarios, a los así percibidos, a los autopercibidos libertarios, a los eh, fachos de Javier Miley y toda esa tropa. Eh, digo fachos porque me parece que quedó clarísimo desde la última elección hasta acá que ese sector de ultraderecha sintoniza con las eh, ultraderechas que se están encumbrando en el poder en Europa, eh, la que gobernó Brasil y todavía gobierna Brasil hasta pasado mañana, la que se expresa en otros países de Latinoamérica asociada a movimientos religiosos, a eh, integrismos racistas, a grupos violentos también, eh, porque acá se manifestó claramente ese vínculo entre los violentos y los libertarianos en el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner. Eh, bueno, me preocupa porque eso que estamos viendo en esa encuesta es un grito de bronca y lo que más me preocupa es que considero que ese grito de bronca es completamente legítimo Mirá, la encuesta lo da a Juntos por el Cambio Arriba con 29%, al Frente de Todos con el 24,7% y a los libertarianos con el 24% eh, Es cierto, no hay candidatos todavía que estén eh, ya eh, definidos eh, como candidatura para las PAS. Es cierto, falta todavía eh, un año para el cambio de gobierno, pero también es cierto que falta bastante menos para las PASO y bastante menos para que tengan que oficializar las candidaturas para las PASO. Eh, también hay encuestas que la han pifiado, eh, que la han pifiado fuerte y esta consultora la ha pifiado fuerte eh, en varias ocasiones, pero también la ha pegado. Y también es cierto que coincide este diagnóstico que hace Management and Fit con lo que eh, he podido recabar. En distintas eh, fuerzas políticas En los distintos campamentos Respecto de eh, cuál va a ser la dinámica Del año que viene Una dinámica de descontento De insatisfacción y de fragmentación Parecida a la de 2003 ¿Te acordás que en 2003 eh, Néstor Kirchner eh, salió eh, Segundo detrás de un Carlos Menem que eh, después renunció a la segunda vuelta, pero todos sacaban poquitos votos, todos sacaban 25%, 22%, eh, 20% y así. Bueno, en ese escenario de fragmentación me quedé pensando en cuatro personas que escuché en estos días. Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Leandro Santoro, que ustedes lo escucharon acá... ...porque me comentaron mucho la entrevista con eh, Leandro... ...que vino y conversó con nosotros como media hora. Y Guado de Pedro, que habló hace un rato con Reinaldo Siete Cases... ...acá en esta misma radio. De Alberto se suele hablar mucho porque está para la cachetada... ...y porque el kirchnerismo consiguió instalar... ...al menos entre sus fieles devotos... ...entre los que dan la vida por la jefa... ...de que toda la culpa de, que todo, lo que, de, de todo lo que salió mal en este gobierno... Eh, fue de Alberto Fernández. Eh, y es cierto que eh, uno lo escuchaba anoche justificar su marcha atrás con la Corte Suprema por, por la coparticipación. Eh, y francamente, eh, bueno, lo, lo veía de vuelta a hacer la misma mueca, hacer el mismo ademán que eh, en todas las películas de marcha atrás que ya le vimos a Alberto Fernández eh, a lo largo de su gobierno desde 2019. Eh, es la misma película eh, con la coparticipación que la que vimos con Vicentín, hasta aburrirnos, la que vimos con el Fondo Monetario, la que vimos con los acreedores privados, la que vimos con la reforma tributaria progresiva que prometió en la campaña. Con con la segunda edición del Impuesto a las Grandes Fortunas, que nunca se animó a empujar, eh, con el Salario Universal, del que en su momento se habló y que fue archivado, vaya a saber en qué cajón, con el cuarto IFE, que nunca pagó este gobierno, a pesar de que el crecimiento después de la pandemia se lo quedaron cuatro vivos, eh, como había dicho antes Cristina. Pero esa visión autoexculpatoria del kircherismo solamente sirve para los ultraconvencidos, porque la mayoría de la gente se acuerda de que un sábado de invierno de 2019 fue Cristina la que nos dijo que lo votemos, Alberto. En un video, ¿te acordás? Que ella lo iba a acompañar, eh, que esa iba a ser la boleta que lo frenara a Macri y que ese iba a ser el gobierno que frenara la destrucción del Estado que estaba llevando adelante Macri. Eh, y ahora Cristina dice que va a ser difícil por la deuda que nos dejaron. Y tiene razón, pero no sería más fácil... ¿No sería menos difícil si hubiera enfrentado su gobierno, el gobierno que ella ungió en el sillón de Rivadavia, el tema de la deuda en un principio? Bueno, eh, Cristina, el martes cuando habló, lo dijo de esta manera. Y está muy difícil, va a ser muy difícil, porque el endeudamiento brutal que hemos heredado, tenemos una suerte de auditoría externa permanente sobre las políticas económicas, sumada a esta falta de Estado de Derecho. Es como que si vos estás jugando un partido y el árbitro trebombea y dale, que dale. Bueno, ahí está. Va a ser difícil por la deuda que nos dejaron, dice. Como si estuviéramos en 2019 de vuelta. Como si este gobierno no hubiera existido. Como si fuera un paréntesis en la historia, un hiato temporal en el cual, bueno, eh, nadie gobernó. Y sí gobernó alguien. Es cierto que hubo una pandemia, como decía Santoro el otro día cuando vino a charlar acá, que empezó a los 99 días de gobierno. Eh, pero es cierto que esa pandemia también dio un margen, un marco para eh, hacer otras cosas. O en todo caso, para por lo menos plantearse hacer otras cosas. Este gobierno fue muy disfuncional. Hablando de balances, como el que estamos haciendo de este año. Fue muy disfuncional, y no solamente por culpa de Alberto. Esto es lo que quiero enfatizar. Eh, hoy lo escuchaba Aguado de Pedro, acá, por ejemplo, eh, intentar explicar eh, esta disfuncionalidad, este internismo permanente, exasperante, que vivimos en estos tres años y que a la sociedad la, la, la enfurece, la, obviamente la bronca porque los ve peleándose entre ustedes y claro eh, se inclina por el que dice son todos una casta, aun cuando él defienda a una casta peor, que es la casta de los magnates, la casta de los que en todo el mundo empujan a esas derechas violentas para destruir el Estado y pagar menos impuestos, eso es lo que quieren hacer básicamente y ese es el servicio que viene a prestarles el facho de mi ley bueno, la eh, verdad es que eh, este gobierno como digo, fue disfuncional y que ese enojo tiene sentido. Y cuando Guado de Pedro intentaba explicar eh, el internismo hace un rato con Reinaldo acá lo hacía de la siguiente manera, escucha Por supuesto tuvimos discusiones pues no estuvimos de acuerdo en muchas de las cosas que se hacían dentro del gobierno que formamos Yo puse a disposición mi renuncia fue después de la elección de las pasos del 2021 donde un sector de frente de todos veníamos advirtiendo las consecuencias de malas políticas como la de Guzmán y las de Matías Curfas. Veníamos diciendo que gestionaban mal. Gestionaban mal, dice, de los ministros que compartieron con él el gabinete durante tanto tiempo. Y sí, pueden haber salvado eh, a, la, a la parte más fiel de sus seguidores ...advirtiendo o intentando eh, separarse de la estrategia de los que para ellos gobernaban mal. Ahora, por ejemplo, la gran decisión que tomó Martín Guzmán en su gestión... ...que fue acordar con el Fondo Monetario, revalidar la deuda que tomó Macri... ...legitimarla, legalizarla, enterrar para siempre cualquier posibilidad de discutir en términos políticos... Esa injerencia geoestratégica que llevó adelante Estados Unidos a través del de Fondo Monetario como herramienta. ¿Esa decisión no la apoyó el kirchnerismo? ¿No eligió Cristina Alberto para que haga algunas cosas que ella eh, decía no podía permitirse hacer para preservar su legado? ¿No se bajaron de las eh, comisiones, a pesar de que Máximo Kirchner eh, renunciaba a su banca, ¿no se bajaron de las comisiones los kirchneristas para que pasara el acuerdo con el Fondo Monetario por las comisiones antes de bajar al recinto y terminara aprobándose en el Congreso? Eh, la verdad la gente ve todo esto y se espanta y es lógico que se espante del mismo modo que eh, ve el público más informado, las zancadillas que se hacen entre ellos, ya no entre los peronistas, entre los kirchneristas las zancadillas que se hacen dan cuenta también de ese internismo exasperante cuando Máximo Kirchner lo menciona a Guado de Pedro como posible candidato, por ejemplo cuando le dio la entrevista a Roberto Navarro eh, hace un mes y pico, o cuando empezaba el mundial o estaba por empezar el mundial ya no se sabía si lo hacía para beneficiarlo o para perjudicarlo. Eh, cuando intentan instalar al mismo ministro del Interior como posible candidato a presidente, haciéndolo pasar vergüenza, incluso como el otro día cuando quiso primerear de madrugada a Alberto Fernández sacándose una foto con Messi que al final ni siquiera consiguió, yéndolo a buscar a la madrugada, a la escalerilla del avión, para ni siquiera conseguir esa foto. Eh, no se sabe si lo están queriendo posicionar como candidato a presidente, en cuyo caso sería el despropósito de que haya dos eh, precandidatos a presidente en el mismo gabinete nacional, más a él, o si lo están queriendo posicionar para intentar desplazarlo a Axel Quisilov de la provincia, que quiere ser reelecto ahí, pero que sabe que Máximo Kirchner, Insaurralde, Guado de Pedro y otros más le están serruchando el piso eh, para correrlo de la provincia y empujarlo a una elección presidencial que él también considera que perdería en caso de disputar, igual que Cristina, igual que todos estos que estoy nombrando. Y es lógico que se peleen por los botes salvavidas porque se están hundiendo. Pero lo que no veo que registren es que con ellos se va a hundir un pueblo. Un pueblo que va a pagar las consecuencias de su propio rapto de furia, que es lo que están anticipando estas encuestas. Eh, el pueblo al votar nunca se equivoca. Lo que expresa es eh, un descontento que puede ser canalizado eh, por eh, fuerzas que lo ataquen a ese mismo pueblo. Como creo yo que va a pasar en caso de que, como dice este... Esta encuesta de management and fit terminen siendo los fachos los que se cuelen en un balotage contra el macrismo, contra Juntos por el Cambio. Porque en ese caso, ¿qué pasaría? Obviamente, eh, toda la gente democrática se inclinaría a votar en contra del de abismo institucional que representaría tener de presidente a un tipo que dice que hay que quemar el Banco Central o que está bien eh, comprar y vender niños o comprar y vender órganos porque ese es el mercado y porque no hay que interponerse en sus leyes. Ahora, eh, el que va a sufrir la destrucción del Estado que se va a imponer en caso de que el consenso se corra tanto a la derecha es el pueblo, la misma gente que usa los hospitales, que usa las escuelas que usa el, el incucai, los, eh, los trasplantes gratuitos que hoy se hacen eh, en la Argentina eh, y que va a dejar de tener todo eso en caso de que o ganen los fachos o impongan su agenda en un eventual gobierno de la digamos, derecha moderada esto lo advierten los más lúcidos del oficialismo, lo advirtió Leo Santoro el otro día en esta charla donde hablamos de correlación de fuerzas, de límites, de imposibilidades, de las propias taras de una fuerza que eh, se proponía transformar una realidad y al final se terminó resignando a administrar desigualdades. Administrar desigualdades cada vez más hirientes, más lacerantes, que son las que cruzan a nuestro país después de la pandemia. Eh, ¿Qué dijo Santoro? En un momento algo para mí muy lúcido. Escúchalo. El eh, sistema político argentino es mucho más precario... Todo, ¿eh? Y lo incluyo a la justicia acá. Mucho más precario de lo que nos imaginamos. Alarmantemente precario. O sea, ¿Cuál es tu mayor preocupación? Hay mucho amateurismo, Ale. Gente muy importante... En todos lados el oficialismo, oposición, en los tres poderes del Estado. El sistema político está atrofiado, decía el otro día Santoro. Atrofiado para darle respuesta a la población. Y es lógico que en ese contexto la población con sus necesidades quiera eh, lanzar un grito, un grito desesperado. En 2001 ese grito desesperado se expresó en el voto bronca y el voto bronca preanunció una salida masiva a las calles para decirle a esa dirigencia que se resignaba a administrar el fin de la historia, el fin de las ideologías, la escasez del neoliberalismo, las privatizaciones, el hiperdesempleo, para decirle «No, loco, así no es». Bueno, ahora yo no sé no tengo la bola de cristal, no sé si la bronca que emerja se va a manifestar en un aluvión de votos para el frente de izquierda, que tranquilamente puede pasar, lo anticipó un tipo eh, que está muy lejos de la izquierda, como Carlos Rucauf, si esto va a generar lo que las encuestadoras y el poder quieren que pase, que es que tengan un aluvión de votos los fachos de la ultraderecha, eh, o si simplemente va a no ir la gente a votar, que es otra alternativa. De hecho, las últimas elecciones fueron las que menos concurrencia tuvieron las urnas desde el regreso de la democracia. Puede pasar que el voto bronca se exprese de esa manera o se canalice de alguna otra. Lo que no se puede eludir es la responsabilidad por haber llegado hasta acá. Lo dice eh, con mucha autocrítica, con mucho sentido de la autocrítica, Leandro Santoro en ese tramito que acabamos de compartir, pero no me parece que lo registren los referentes del kirchnerismo, que lo culpan a Alberto Fernández todo el tiempo por eh, los malos resultados que nos pueden empujar a los brazos de esa derecha tan agresiva, pero que ellos mismos no se dan cuenta de que también son corresponsables. Pasaron cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich.